0: Dzień dobry, Tomasz Lesi, Środek Studiów Wschodnich. Cały czas jesteśmy w nurcie podsumowań tego, co się wydarzyło w 2022 roku i także spojrzenia w to, co się wydarzy w roku 2023. Dzisiaj skupimy się na Chinach. Chiny przewijały się w naszych poprzednich podcastach, zarówno tym, w którym rozmawialiśmy o Rosji i jej roli w świecie po 2022 w kontekście tych wydarzeń, które, które już za nami. Chiny także przewijały się w naszych rozmowach o gospodarce, więc czas w końcu porozmawiać bezpośrednio o sytuacji w tym kraju. A będę o tym rozmawiał z wicedyrektorem ASW Jakubem Jakubowskim.
1: Dzień dobry Państwu.
0: To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Tak jak mówiłem, Chiny pojawiały się w naszych poprzednich podcastach. Zapraszam Państwa do wysłuchania. Ich linki zostawimy w opisie. Przygotowaliśmy trzyczęściowy, to w pewnym sensie jest także czwarta część takiego materiału właśnie podsumowującego ten rok. I Chiny, tak jak mówiłem we wstępie, się wielokrotnie w nim przewijały. I jeden bardzo ważny wątek, o którym rozmawialiśmy w części pierwszej, to sojusz rosyjsko-chińskim. Rozmawialiśmy o tym i eksperci, z którymi tutaj prowadziłem ten podcast, mówili o tym, że to był rok, w którym kolejny rok, my już mówiliśmy wcześniej, o tym sojuszu, o tym tej współpracy, może to precyzyjniejsze słowo, rosyjsko-chińskiej. W tym roku ona się po raz kolejny objawiła i też zobaczyliśmy duże dysproporcje między rosnące dysproporcje między Rosją a Chinami. Jak to wygląda z perspektywy chińskiej? Jak Chiny reagują na to, co się okazało na Ukrainie? A okazało się, że Rosja pewnych tematów, mówiąc w takim żargonie, nie dowiozła.
1: Chińczycy te ostatnie kilka czy kilkanaście miesięcy od wybuchu wojny starali się grać taką podwójną czy nawet potrójną grę. Na samym początku to nawet wychodziło tuż przed wybuchem wojny i jakoś im to wychodziło, mieliśmy konferencję w Monachium, gdzie już głośno mówiło się o tym, że może dojść do rosyjskiej inwazji I tam Chińczycy mówili o tym, że jakby dążą do deeskalacji, są przeciwni wszelkim konfliktom, szanują integralność terytorialną wszystkich państw. No, wiele, wielu komentatorów na Zachodzie uczepiło się tego. No i również dlatego, że jeżeli by spojrzeć tak zupełnie z, powiedzmy, obiektywnego punktu widzenia, próbować zmapować te, te, te chińskie interesy, no to wsparcie Rosji, jeśli myślimy o Chinach jako państwie, które chce utrzymać status quo, chce utrzymać globalną stabilność, chce, żeby gospodarka globalna była w dobrym stanie, no to z tego punktu widzenia ta agresywna, nieobliczalna, Rosja, która prowokuje Zachód, destabilizuje globalną gospodarkę, wywołuje wojnę, krwawą wojnę, to nie jest partner, który który jest optymalny. Tak mogłoby się wydawać, bo rzeczywistość była zupełnie inna Chińczycy. Myślę, swoją reakcją na tę wojnę pokazali nam bardzo dużo, tak z ich podejścia do Rosji, do relacji z Rosją, jak i podejścia do świata w ogóle. Bo jeżeli by w telegraficznym skrócie zupełnie opowiedzieć o tym, jakie te reakcje były na przestrzeni ostatnich miesięcy, no to rzeczywiście mieliśmy cały czas w wymiarze formalnym a taki bardzo enigmatyczny język, wezwanie do deeskalacji, poszanowanie integralności. Każdy sobie mógł z tego wyciągnąć co chciał, wiele osób wyciągało z tego poszanowanie dla integralności Ukrainy. Ale realnie rzecz biorąc no było inaczej. To znaczy po pierwsze bardzo duże wsparcie dyplomatyczne dla Rosji na arenie ONZ-u, na arenie dużych organizacji międzynarodowych. Rzeczy takie jak na przykład ugrupowanie G20, gdzie Polska swojego czasu chciała miejsce Rosji zająć. tam Chińczycy jednoznacznie sprzeciwili się wyrzuceniu Moskwy z tego formatu. Można mnożyć tego typu przykłady. To jest wsparcie dyplomatyczne, nie militarne czy ekonomiczne, zaraz do niego dojdziemy, ale są też znaczące, bo Rosja wypychana z tych globalnych formatów, szuka naprawdę oparcia, szczególnie w kontaktach z Chinami i państwami globalnego południa. Druga, drugi element to jest wymiar taki propagandowy. Chińczycy w ostatnich dwóch, trzech latach niezwykle zaostrzyli swoją zewnętrzną propagandę. No to jest, to jest bezpardonowy atak przede wszystkim na Stany Zjednoczone. No i ta wojna na Ukrainie przez Chińczyków, tak w odniesieniu do europejskich partnerów, jak i właśnie na globalnym południu, gdzie te antyamerykańskie sentymenty są najmocniejsze, Chińczycy bardzo mocno wykorzystali tę wojnę jako sposób do tego, żeby bić w Stany Zjednoczone. Przekaz, który słyszeliśmy z Pekinu, równolegle do tych formalnych, neutralnych wypowiedzi dyplomatów, ten przekaz był taki, że to jest wojna wywołana przez Stany Zjednoczone, że Stany Zjednoczone i NATO, bo w NATO też bardzo silnie Chińczycy uderzali w ostatnim roku, że one wepchnęły Ukrainę do wojny, że weszły w rosyjską strefę wpływu, że Rosja była przyparta do muru, do ściany, że jej reakcja była zrozumiała, No i że idąc dalej, że wysyłanie broni na Ukrainie tylko jądrze podsyca ten konflikt, który nie służy nikomu. To jest przekaz, który Chińczycy propagandowo kierowali wszędzie. Tak jak mówiłem, do globalnego południa, często nawet do Europy. To jest oddzielny wątek, ogromne niezrozumienie, jakie to w Europie jednak wywoływało i, i nadal wywołuje. Ale też do samej Rosji, bo przechodząc do tego, jak ta relacja dzisiaj wygląda. Wsparcie dyplomatyczne, tak. Wsparcie propagandowe, tak. Wsparcie militarne, na bazie tego, co wiemy, nie. To znaczy na samym początku wojny na Ukrainie, Amerykanie jasno powiedzieli Chińczykom, Biden zadzwonił do Xi Jinpinga i tam powiedział, wszelkie dostawy broni do Rosji będą się spotykać z ostrymi sankcjami amerykańskimi na Chiny. Tak samo w, jeśli chodzi o, o pomoc w omijaniu sankcji. Na jak to, rozumiem
0: nie to, nic nie wskazuje na to, że Chińczycy ten zakaz złamali.
1: Nic o czym wiemy, na to by nie wskazywało. Ja sądzę, że gdyby na przykład amerykańskie służby miały do tego dostęp, to no, byłoby to tak mocny argument za tym, żeby Europejczycy zaostrzeli kurs wobec Chin, że sądzę, że Amerykanie by go wykorzystali, więc myślę, że można generalnie zakładać, że takiej bezpośredniej pomocy, takiej jak na przykład irańskiej, wysyłania systemów uzbrojenia, czy dronów, czy narzędzi ofensywnych nie ma. Tam, gdzie ta pomoc może się kryć, czy to nazwać pomocą militarną, czy ekonomiczną, trudno powiedzieć, to jest właśnie współpraca gospodarcza i handlowa, bo na tym polu, Nie widzieliśmy widzieliśmy jakichś wielkich pakietów pomocowych dla Rosji, gdzie Chińczycy z setkami miliardów dolarów rosyjską gospodarkę podpierali. Ale też Rosja w ostatnim roku nie potrzebowała tego typu wsparcia, bo bo jednak ten dopływ dolarów z bardzo drogiej ropy i gazu był, był ogromny. Natomiast Chińczycy bardzo jednoznacznie przez cały ostatni rok podkreślali, że nie mają zamiaru dystansować się gospodarczo od Rosji, że jest biznes as usual, a więcej nawet. Xi Jinping miał powiedzieć swoim kadrom partyjnym, kadrom regionalnym, państwowym spółkom, mniej więcej w połowie roku, że to jest moment, żeby pogłębiać relacje gospodarcze z Rosją. I to widać w danych gospodarczych, bo... Handel y, y, rosyjsko-chiński y, no, bije absolutne rekordy i to jest i po stronie importu rosyjskich surowców i po stronie eksportu y, chińskich y, maszyn, chińskich samochodów, y, chińskich procesorów. To wszystko y, w czasie, kiedy y, handel Rosji z Zachodem załamywał się. Chińczycy ten nisze bardzo szybko wypełniali.
0: A co z sankcjami? Bo na początku tej wojny, tej odsłony wojny oczywiście, rosyjsko-ukraińskiej, odmienialiśmy cały czas o tym, bardzo dużo o tym mówiliśmy, o tym, czy Chiny będą pomagać Rosji te sankcje obchodzić. Jak to możemy ocenić z perspektywy tych od wojny, od, od 24 lutego, 8 miesięcy, 10 miesięcy?
1: Ja myślę, że... Przygotowanie do tego, żeby omijać zachodnie sankcje, one były prowadzone już od lat między Chinami a Rosją. To znaczy, mm, tak, Chińczycy są dużo bardziej zależni od globalnej gospodarki, globalnych przepływów niż Rosja. Rosji dużo bardziej zależało na tym, żeby tworzyć jakieś y, 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 plany B y, na wypadek sankcji, szczególnie po 2014 roku i aneksji Krymu. Wtedy właśnie już między Rosją a Chinami rozpoczęto takie ustrukturyzowane, systematyczne działania przygotowujące się na jakieś fale sankcji. Głównie na Rosję. I takim podstawowym polem tego są przepływy finansowe i walutowe. To znaczy coś, o czym dyskutowano dużo w tym roku, czyli system SWIFT, system komunikacji międzybankowej, ale też systemy rozliczeniowe w ogóle. Nie chodząc szczegóły, to to są bardzo złożone systemy, Na no ale Chińczycy od lat budują alternatywę. W tej alternatywie są Rosjanie. Coraz szerzej wykorzystują to rosyjskie banki. Tam, gdzie nie mają dostępu do zachodnich systemów, to wykorzystują chińskie. No i przede wszystkim kwestie rozliczeń i rozliczeń juanowych, bo wiele rosyjskich podmiotów utraciło możliwość wykonywania transakcji w dolarach, co odcięło je od możliwości rozliczania. Każde rozliczenia rosyjskich firm w dolarach, czy w euro, czy w jenie tworzy pole do tego, żeby zachodnie rządy uderzały w konkretne spółki. I co Rosjanie robią w odpowiedzi na to? Po 2014 roku sukcesywnie odchodzili od dolara, przechodząc na euro oraz juany chińskie. Chyba była w tym jednak kalkulacja rosyjska, że być może Amerykanie uderzą kiedyś sankcjami, ale Europejczycy to już chyba nie. Tutaj się szczęśliwie dla nas przeliczyli. I to, co widzimy od początku tej pełnoskalowej inwazji w lutym, to jest masowe przechodzenie, rozliczenie w juanach w handlu dwustronnym. To znaczy opłaty za gaz, za ropę, handel w innych obszarach, to to jest to jest to, gdzie Rosjanie korzystają z tej architektury chińskiej, tworzonej, alternatywnej wobec systemu amerykańskiego, do tego, żeby w sposób bezpieczny handlować. Natomiast... Ale to
0: chyba z perspektywy Rosji dosyć taki plan minimum.
1: No, to, to nie jest ideał. To znaczy, podstawowy znak zapytania tyczy się wymiany Rosji z resztą świata. Bo trzeba powiedzieć, że do chińskich jest systemy są tak zrobione, że one generalnie służą do kontaktów z chińskimi podmiotami. Jest mało w tych chińskich systemach rozliczeniowych, jest mało banków z państw trzecich. Trudno Rosji handlować z państwami Zatoki Perskiej, Indiami czy Turcją za pomocą chińskich systemów. One nie są tak rozwinięte. Chociaż takie rozmowy się też co jakiś czas toczą. I z Indusami, i z Turkami. Natomiast no, to jest plan minimum, ale no, myślę, że dla Rosji istotne. To znaczy Chiny w wymiarze strategicznym y, dla Rosjan przed wybuchem tej wojny w trakcie, i to jest cały czas po tym roku, sądzę, prawdziwe, są rodzajem no, y, takiego bezpiecznego zaplecza. To znaczy y, Rosjanie mogą być pewni, że ze strony Chiny nie spadną na nich ciosy. Y, sprawia to, że jednostki wojskowe, które stacjonowały na rosyjskim Dalekim Wschodzie mogły być przeniesione na Ukrainę. Sprawiło to, że te kontrakty, które Rosjanie mieli na eksport własnych surowców do Chin, one nie zostały zerwane więcej, zostały jeszcze rozwinięte. Że te wciąż fragmentaryczne elementy systemu finansowego, które Chińczycy udostępniają Rosjanom, pozostaną dla nich otwarte. Myślę, że to jest dla, dla Rosjan bardzo ważne. I Chińczycy wyraźnie dają do zrozumienia, że w tym wymiarze to jest pewna kontynuacja tego, co widzieliśmy przed wojną. Nie jest gwałtowne przyspieszenie tej relacji, gdzie Chińczycy podejmują ogromne koszty polityczne, żeby pomóc Rosji w sposób wymierny, jasny, ostentacyjny dla wszystkich. Tego Chińczycy nie robią. Boją się, sądzę, reakcji Stanów Zjednoczonych, boją się załamania relacji z Unią Europejską. Ale jakby ta trajektoria, którą widzieliśmy przed wojną, czyli właśnie coś, co Chińczycy lubią nazywać dwo, dwaj bokserzy stojący plecy w plecy. Tak? Oni nie muszą fa- walczyć w tej samej wojnie, oni nie muszą się koordynować. Ważne jest tylko, że są pewni siebie nawzajem. Ta koordynacja plecy do pleców tak w wolnym tłumaczeniu to jest coś, co sam Xi Jinping używa mówiąc o Rosji. I ta, ta To co widzieliśmy w ostatnich miesiącach, już w końcówce roku, szczególnie po zjeździe Komunistycznej Partii Chin, o którym pewnie zaraz porozmawiamy, to był taki moment, gdzie wszyscy wyglądali na te relacje chińsko-rosyjskie z pytaniem no dobrze, ale czy to nie jest tak, że trochę Xi Jinping stał się zakładnikiem sytuacji, zbliżał się ten zjazd Komunistycznej Partii Chin Na jesień i od lutego, od początku wojny do jesieni trudno mu było się wycofać, no bo w tyle zainwestował w Putina. Być może ten zjazd da mu pole do tego, żeby ok, sprawy wewnętrzne są załatwione, pozycja polityczna jest już jasna. Można teraz wreszcie wyplątać się z tej kabały, w którą Chińczycy weszli razem z Rosją. Takich głosów było dużo i to się okazało kompletną nieprawdą. To znaczy zjazd pokazał, że decyzje strategiczne dotyczące tego, żeby z Rosją utrzymać bieżący poziom kontaktów, żeby w niektórych obszarach je rozwinąć, tak jak w gospodarce, o której mówiliśmy, tak jak w wymiarze militarnym, bo po y, rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Skala ćwiczeń chińsko-rosyjskich, szczególnie wymierzonych w Japonii, y, y, ćwiczenia marynarek wojennych, ćwiczenia na Indo-Pacyfiku, na Morzu Wschodniochińskim, południowochińskim, to wszystko się tylko nasiliło. Tam Chińczycy podjęli decyzję o tym, żeby jeszcze mocniej postawić na Rosję i y, y, sądzę, że ten trend się będzie utrzymywał. To znaczy... Y, Siedzimpi miał wiele okazji do tego, żeby się od Rosji odwrócić i wcale tego nie zrobił. I wysłannicy, których do Moskwy wysyłał na najwyższym poziomie politycznym mówili jasno, że Chińczycy uważają i myślę, że to jest prawda, że to jest jest ich myślenie. Uważają, że to jest jedna walka, jedna walka z amerykańską hegemonią, która w Europie objawia się, tak jak Chińczycy o tym mówią, prowokowaniem Rosji, wybijaniem Ukrainy z naturalnego dla niej miejsca przy Rosji, e, zmiany status quo, próby, e, próby uderzenia w Rosję. To się, tyczy w, to się dzieje w Europie, a Chińczycy mają dokładnie tę samą optykę na Indo-Pacyfiku. Oni patrzą na Tajwan, patrzą na swoje wody przybrzeżne i generalnie swoje otoczenie na Pacyfiku przez pryzmat tego, że to z ich punktu widzenia Amerykanie zawiązują sojusze, zawiązują Quad albo IPF, czyli tam indopacyficzne ramy gospodarcze. Próbują ich w jakiś sposób okrążyć, zawiązać sojusze, które ich osłabią. Oni uważają, że to Ameryka jest tą agresywną stroną. Tak? I z tego punktu widzenia Rosja jest dla nich przydatna. A to znaczy Rosja nawet dzisiaj, która generuje dla nich jakieś koszty, no bo ta, 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 ta okrutna okropna wojna, gdzie zginęło tyle cywilów, od której Chińczycy się nie odcięli, a propagandowo Rosję wspierali, ona też wygenerowała pewne koszty dla Chińczyków, ale koszty, które jak wydaje się są w stanie ponieść. Ponieważ ten uzysk z tego, że Rosja odwraca uwagę Stanów Zjednoczonych, że ma potencjał do tego, żeby podzielić Zachód, w co sądzę i Rosja i Chińczycy dalej jakoś wierzą i próbują podsysać te konflikty na Zachodzie. Taka Rosja jest przydatna. Jednocześnie słabnie asymetria, która była zawsze wpisana w tę relację, wzrasta, bo Rosja swojej siły w tej relacji szukała w potędze militarnej. To było to, co Chińczykom imponowało i to było to, co się no, gdzie, gdzie Rosja się mocno skompromitowała. Więc asymetria wzrasta, zależność gospodarcza wzrasta bardzo silnie i będzie rosła w najbliższym czasie, ale jak widać Rosja, która nie ma innych alternatyw, jest gotowa, żeby w tę stronę pójść, ale i sami Chińczycy widzą w takiej dużo bardziej sterowalnej Rosji, agresywnej Rosji, która na pewno się nie obróci, bo Chińczycy mogą być pewni, że nie będzie w tym momencie, przynajmniej z reżimem Putina, obrócenia Rosji przeciwko nim. To jest pewien sojusznik, który na pewno się od nich nie odwróci. Ta cała dynamika, którą te ostatnie miesiące uwolniły, moim zdaniem się będzie tylko pogłębiać.
0: Zanim przejdziemy do spraw wewnętrznych i też spojrzenia w ten rok przyszły, Chciałem cię jeszcze zapytać o pewne wydarzenie, a właściwie pewien dokument z pierwszych tygodni, nawet z pierwszych miesięcy jeszcze przed wojną rosyjsko-ukraińską, przed tą nową fazą wojny. Dokument, który podpisali przedstawiciele Chińskiej Republiki Ludowej i Rosji. Czy ten dokument, o jakim, przede wszystkim, co ten dokument, pewnego rodzaju oświadczenie, porozumienie chińsko-rosyjskie mówił? Z perspektywy tego tego roku to może być jeszcze jaśniejsze i czy to jest taki moment, który z perspektywy podręczników, może ogólnie do historii albo przynajmniej do stosunków międzynarodowych, będziemy w jakiś szczególny sposób odznaczać z perspektywy kilkunastu lat?
1: Zgaduję, że chodzi ci o dokument podpisany 4 lutego w czasie czasie spotkania Władimira Putina z Xi Jinpingiem. Przy okazji też Igrzysk Olimpijskich. Dokładnie. Bardzo znaczący dokument. Ja uważam, że on znajdzie na pewno swoje miejsce w w podręcznikach do historii. Warto sobie na niego spojrzeć, przypomnieć go sobie, bo to jest dokument, który... Myśmy wtedy w lutym pisali tutaj w OSW tekst, który zatytułowaliśmy Koniec gry pozorów, bo do, do momentu publikowania tego wspólnego oświadczenia I Rosjanie, i Chińczycy grali w taką grę pozorów z Zachodem, mówiąc, że Rosjanie mówili, no z tymi Chinami to tak nie do końca poważnie, bo my się czujemy stłamszeni, więc może nam pomóżcie, jakoś dajcie nam pieniądze albo technologię, bo inaczej wpadniemy w chińskie łapy. Tego typu potrzeby Rosjanie do Zachodu kierowali. No i sami Chińczycy też ostentacyjnie tej Rosji nie popierali. Nie, nie popierali ostentacyjnie jej ambicji w Europie, um, zmiany status quo i tak dalej. Natomiast ten dokument, jeśli wczytać się w niego i, 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 i poczytać też to, co jest między wierszami po, pokazane, bo przed tym dokumentem mieliśmy serię spotkań chińsko-rosyjskich, gdzie pewne klucze do jego e, odczytania e, nam, nam pokazano. To jest dokument, który na dwóch fundamentalnych poziomach pokazuje, o co chodzi w tej relacji. To znaczy pierwsza to jest coś, co Chińczycy i Rosjanie nazywali walką o prawdziwą demokrację. To jest, Ludową chciałoby się dodać. Tak, oczywiście te demokracje po rosyjsku i po chińsku trochę in, jakby definicja odbiega od naszych zachodnich. No ale to, to jest właśnie cała ta przewrotność... Yy, tych autorytarnych, a momentami już totalitarnych reżimów, że one próbują obrócić, wywrócić do góry nogami te, te definicje. No bo tam jest literalnie napisane, że prawdziwa demokracja to jest w Rosji w Chinach i w ich państwach sojuszniczych, ponieważ świat zachodni nie jest demokratyczny, bo tam panuje wielka hegemonia złego państwa. Ono nie jest wymienione z nazwy, ale na pewno chodzi o Stany Zjednoczone, że te złe państwa i ich sojusznicy próbują prawdziwe demokracje obalać za pomocą kolorowych rewolucji, że to jest wszystko podszyte kolonialnymi relacjami. Warto sobie na to popatrzeć. Sądzę, że to w dużej mierze Chińczycy pisali i to jest jeden z takich ukłonów, które Rosjanie jednak wobec Chińczyków wykonali tam. No ale to, co z tego z tej dużej części wynika, to jest pewna wspólnota ideologiczna. To znaczy, jeżeli jakby wydestylować z chińsko-rosyjskich relacji to, co jest najważniejsze, no to jeden z tych fundamentów to jest fundament ideologiczny. To znaczy, to są dwa reżimy autorytarne z elementami totalitarnymi już dzisiaj w obu sytuacjach, które... Panicznie wciąż boją się bycia obalonym. Panicznie boją się, że ich państwa satelickie zostaną obalone przez zagraniczne służby, poprzez kolorowe rewolucje.
0: A to potem doprowadzi w konsekwencji do obalenia ich. Tak jak w przypadku Rosji, taka narracja wiąże się z tym, że jeżeli ktoś obali na przykład Łukaszenkę, to pójdzie fala rewolucji, która dotrze także na Kreml.
1: To to jeszcze jest ciekawsze, bo sami Chińczycy tak o tym piszą. W propagandzie chińskiej w czasie... Protestów na Białorusi w 2020 roku. Propaganda chińska pisała, eksperci chińscy pisali artykuły, w których było powiedziane, że te protesty na Białorusi są wywołane przez polskie, litewskie, i amerykańskie służby i to ma służyć nie tylko obaleniu Łukaszenki, ale i samego Putina. To pisali Chińczycy wówczas. Tak jakby te same okulary kolorowych rewolucji i obcych służb, które chcą obalić prawdziwe demokracje można przyłożyć do wielu innych sytuacji. Kazachstan z początku tego roku, gdzie Chińczycy też mówili, że widać dolary rozdawane na ulicach i to jest destabilizacja dobrych, dobrosąsiedzkich relacji w Azji Centralnej, Rosji i tak dalej. Chińczycy bardzo... Pochwalili Rosjan za interwencję w Kazachstanie na początku roku. Inaczej niż we wrześniu, kiedy Rosjanie z Kazachami zaczęli się już trochę, e, mówiąc kolokwialnie, jak, mniej. mniej lubić. Tak? I, i, I jednak Xi ping w Samarkandzie e, we wrześniu tego roku a wcześniej wizytując prezydenta Tokajewa w Kazachstanie, dał jednak Rosjanom sygnał, że w styczniu, kiedy Rosjanie interwencją stabilizowali reżim w Kazachstanie, to było super. Natomiast w momencie, kiedy zaczynają Kazachów podszczypywać, destabilizować, odcinać im możliwości eksportu ropy, to Chińczycy mówią, nie, znaczy wiecie co, to skupcie się może na Ukrainie i na Zachodzie i na Europie, bo tutaj na naszym wspólnym podwórku to nie powinniście takich rzeczy robić, tak bym to, to czytał. Ale wracając do meritum, ta, sądzę, że ta relacja chińsko-rosyjskie można rozpatrywać na dwóch podstawowych wymiarach. I do drugiego za chwilę przejdę, bo on też był obecny w tamtym dokumencie. To jest z jednej strony sojusz dwóch państw, sojusz strategiczny, w sensie Nie jest sojusz militarny, nie jest sojusz wojskowy. Nie jest sojusz takim słownikowej To nie jest NATO, tak? To nigdy nie będzie NATO. To nie są państwa, które funkcjonują w ten sposób. To znaczy, to są państwa, które współpracują wtedy, kiedy widzą interes, wspólny interes. I, i, I te interesy są bardzo głębokie. Zaraz o tym powiem w wymiarze strategicznym. Natomiast cofając się do tego pierwszego wymiaru ideologicznego i jakby domykając to, te walki o prawdziwą demokrację, to jest. Również sojusz, a może przede wszystkim sojusz dwóch elit autorytarnych. To jest ideologiczny sojusz, który zabarwia tę relację. Ponieważ na na koniec dnia, kiedy przychodzi to do czego, Putin może być pewien, że Chińczycy nie będą obalać reżimu. Ponieważ dla nich to jest, tak jak rysowali to, co mówiliśmy z Łukaszenką, to jest jakaś... Kostki domina, które by szalenie negatywnie rzutowały też na stabilność wewnętrzną w Chinach. Tam Putin jest w Chinach przedstawiany jako twardy, sprawny lider, ma ogromne poparcie społeczne i jest rozpoznawalny. Sama Rosja jest nawet po wybuchu wojny postrzegana jako najbardziej pozytywnie postrzegane państwo w ogóle w Chinach. Gdyby reżim... w. Na poziomie społecznym. Na, na poziomie społecznym. Te dane, które mamy, badania ankietowe yy, pokazują, że to jest najbardziej pozytywne postrzegane państwo i po lutym tego roku yy, to jeszcze wzrosło. To znaczy okay. są jeszcze bardziej pozytywnie postrzegani. Na koniec dnia Putin może być pewien, że Chińczycy nie będą go obalać. Zresztą nie mają do tego też instrumentów. To nie jest takie państwo jeszcze doświadczone w obalaniu innych rządów. Natomiast i Chińczycy mogą być pewni, że w wymiarze ideologicznym nie będą tej podstawowej legitymizacji władzy w Chinach. Rosjanie nie będą nigdy podważać. Inaczej niż państwa zachodnie. Inaczej niż Stany Zjednoczone oczywiście. I ten sojusz ideologiczny, on jest jednym z dwóch podstawowych spoiw. Drugie spoiwo, również obecne w tym dokumencie z 4 lutego, to jest takie spoiwo strategiczne. To, co mówiliśmy o o tym sojuszu... Tak jak mówiłem, to nie jest NATO. To to nie jest sojusz oparty o wzajemnym zaufaniu i podzielaniu wszystkich własnych wartości. Nie, to jest jest relacja dwóch państw, które uważają, że działają w całkowicie wrogim sobie otoczeniu międzynarodowym. Nie przystają do dominujących norm, nie przystają do, do, do interesów Stanów Zjednoczonych, Europy, że tych interesów nie da się nigdy pogodzić, bo oni są diametralnie inni bo są autorytarni i nie chcą od, od wypuścić władzy z rąk. I yy, yy, nie jest to sojusz tego typu. Jest to głęboka relacja strategiczna wynikająca z tego, że pewne interesy, i tu już mówimy nie o ideologicznych, ale o strategicznych, po prostu się pokrywają i na bardzo głębokim poziomie. To znaczy przede wszystkim oba te państwa uważają, o czym już mówiliśmy, że na tych dwóch podstawowych yy, frontach dzisiejszych dzisiejszych konfliktów globalnych, czyli w froncie europejskim, w froncie pacyficznym, ich interesy się pokrywają. To znaczy panuje tutaj głęboka synergia. Rosjanie atakując Ukrainę przyciągają uwagę Stanów Zjednoczonych do Europy, tworzą problemy dla całego sojuszu zachodniego i jest to w jakiś sposób korzystne dla Chińczyków, bo oni mają więcej oddechu na Pacyfiku. Z drugiej strony, z punktu widzenia rosyjskiego, no i to Rosjanie od dawna grają w to. Im gorzej między Stanami a Chinami, tym lepiej dla Rosji. Ich pozycja rośnie, ich pole do działania w Europie również będzie rosnąć. I to widać w tym czwartym, w tym dokumencie z 4 lutego, gdzie jest powiedziane, że I to jest jest bardzo znaczący cytat, wcześniej już przez Chińczyków powtarzany, nic od grudnia 2021 roku, kiedy zaczęto realnie już mówić o groźbie inwazji, że Chiny szanują i rozumieją uzasadnione obawy Rosji w dziedzinie bezpieczeństwa w Europie. Wielokrotnie powtarzane w kontekście tej inwazji, co moim zdaniem należy czytać po prostu jako poparcie do tego, żeby zmienić status quo w bezpieczeństwie europejskim. A z drugiej strony to, czym Rosjanie Chińczykom w sensie strategicznym odpłacają, to jest właśnie Indo-Pacyfik. To znaczy, po pierwsze, oni mają wspólnego wroga, co stało się już ewidentne po rosyjskiej inwazji, czyli Tokio i Japonię. Na tym obszarze ta synergia jest pełna. I to, co widzimy w ostatnich miesiącach, cały ten rok pełen, absolutnie pełen wspólnych ćwiczeń rosyjsko-chińskich wokół Japonii. Bardzo sentacyjnych, nalotów bombowców strategicznych, ćwiczeń marynarki, okrężania wspólnego wysp japońskich, wspólnych przejść przez cieśniny japońskie. Tego jest coraz więcej. Do tego dochodzi element Korei Północnej, gdzie Rosjanie z Chińczykami od, dale, od bardzo dawna współpracują na tych forach dyplomatycznych. Który tam dodaje takiego, w tej północno-wschodniej Azji dodatki, takiego posmaku związanego z nieobliczalnością Kima, ale z drugiej strony tego, że on działa w pewnych ramach, które Chiny i Rosję mu wyznaczają. I gra w tę grę. Choćby doniesienia amerykańskie mówiące o dostarczaniu pocisków artyleryjskich Rosji przez Kima. Zostawiając to, na pewno tutaj ten interes jest wspólny. Ważna jest jeszcze kwestia tajwańska która w tym porozumieniu z 4 lutego też wybrzmiała, gdzie Rosjanie zadeklarowali, że popierają chińską politykę wobec Tajwanu w całej rozciągłości, że sprzeciwiają się wszelkiemu separatyzmowi na Tajwanie. Dla Chińczyków to jest bardzo ważne. To znaczy Rosjanie być może nie mają jakichś wielkich zdolności militarnych, które Chińczykom mogłyby pomóc, chociaż tak jak rozmawiamy teraz na sam koniec grudnia 2022, dokładnie 2-3 dni temu na Morzu Wschodniochińskim Rosjanie i Chińczycy prowadzili wspólne ćwiczenia, i chińska propaganda mówiła o tym, że ćwiczą między innymi wspólną blokadę morską Tajwanu. Więc przynajmniej w tym, jak Chińczycy patrzą na to, ten element tajwański jest. Natomiast no, ważne jest dla Chińczyków pewne poparcie polityczne. To znaczy, jeżeli znów cofniemy się w tym roku do września, czy sierpnia, nawet kiedy Nancy Pelosi. Spikerka Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych pojechała na Tajwan. No, ogromne oburzenie w Chinach, sprzeciw, no, bardzo wysoki poziom delegacji. I reakcją chińską na to było, do, 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 do amerykańskiej prasy, Chińczycy wpuścili taką informację, że w odpowiedzi na tę prowokację amerykańską Xi Jinping pojedzie do Azji Centralnej spotkać się z Putinem. Więc w, w każdym sytu- momencie, kiedy w, w kwestii tajwańskiej Chińczycy uważają, że Amerykanie eskalują, skalują, to, to, to Xi Jinping jakby asekuruje się w jakiś sposób. Chce pokazać, że ma tutaj wiarygodnego partnera. No, Rosja się wydaje słabiutka, no ale chociażby w obszarze strategicznej broni jądrowej, jest nadal gigantem. Jest również gigantem w odniesieniu do samych chińskiego
0: arsenału. Nawet co jakby ten rok przyniósł pewną weryfikację rosyjskiej armii, ale dalej nie można jej lekceważyć. No więc właśnie. Więc
1: moim zdaniem to, co 4 lutego zostało tam rozpisane, dalej funkcjonuje. W kolejnych miesiącach już po rosyjskiej inwazji te ramy, w których chińsko-rosyjskie relacje są i wtedy zostały zarysowane, one działają, bo wsparcie ideologiczne, wsparcie propagandowe nasila się tylko, a w wymiarze strategicznym, no oczywiście nie mamy tutaj jakby sojuszu wojskowego, ale tam gdzie te interesy się pokrywają, nie wiem, uderzanie w NATO, bo i Chińczycy, i Rosjanie w NATO uderzają w wymiarze propagandowym, politycznym bardzo mocno. Wspólne, ofensywne działania wobec Japonii, która jest bardzo znacząca na, na Indo-Pacyfiku. Tam, no i to asekurowanie się w, w Chińczyków, Rosjanami w, w odniesieniu do Tajwanu, to, to w ostatnim roku Działało, to znaczy ta relacja działała. Jeśli byśmy się spodziewali, czy czy chcieli w niej widzieć Prawdziwy sojusz, który sprawi, że Chińczycy wyślą swoje wojska na Ukrainę albo będą dostarczać myśliwce i drony, to się nie wydarzyło. To nie jest tego typu relacja, Bo Chińczycy nie widzą w tym bezpośredniego interesu. To by sprawiło, że ich relacje ze Stanami Zjednoczonymi i Europą by po prostu poleciały
0: na, lep, na łeb na szyję. Czyli wracamy do tej metafory dwóch bokserów, którzy się stykają plecami, biją się z tymi samymi wrogami, ale... Ale nie w tych samych bitwach, nie w tych samych walkach.
1: Ja dlatego tak lubię tę metaforę, a to, że Xi Jinping sam jej używa, to tylko ją zwiększa jej wartość.
0: Przejdźmy, wywołałeś Xi Jinpinga, który oczywiście cały czas się przewija tutaj w dyskusjach o Chinach i ciężko, żeby było inaczej. Xi Jinpinga, który będzie dłużej przy władzy, nie było to specjalnym zaskoczeniem. Ten rok, który mija u państwa, którzy słuchają już zapewne minął, rok 2022 to rok, w którym był zjazd komunistycznej partii Chin i rok, w którym właśnie na tym zjeździe Xi Jinping został wybrany po raz kolejny. Podsumowywaliśmy ten zjazd wielokrotnie i mówiliśmy w jakim kontekście się to wydarzyło, ale teraz chciałbym, żebyśmy trochę spojrzeli w przyszłość przy tej okazji. To znaczy, jakie wyzwania stoją przed Xi Jinpingiem i zaczniemy może od tych wyzwań, o których nawet w momencie, w którym nagrywamy ten podcast jest głośno. COVID-19. U nas ten temat nie jest tak aż aktywny publicznie, że tak powiem, w przestrzeni publicznej, jak jest w Chinach, bo w Chinach jest bardzo, bardzo istotny cały czas.
1: Do Xi Jinpinga i tych spraw strukturalnych chętnie powrócę, ale rzeczywiście tak jak teraz rozmawiamy samej końcówce 2022 roku, to COVID w zupełnie nowej odsłonie jest absolutnie dominującym tematem w Chinach, ponieważ w drugiej połowie grudnia Chińczycy w sposób absolutnie gwałtowny dla wielu niespodziewany, bo to był zwrot w sumie w samej komunikacji Pekinu, znieśli praktycznie wszystkie restrykcje covidowe, które widzieliśmy w ostatnich trzech latach. To znaczy polityka dynamicznego zero covid, czyli w skrócie, jeżeli w 20-milionowym mieście są trzy przypadki COVID-a, to wtedy zamykano najczęściej całe kwartały, a może całe miasto. 11 milionów ludzi było testowanych, zamykanych w domach, czyli takie no, walka z rozprzestrzenianiem wirusa i próba zduszania go w zarodku. To jest to, co w Chinach widzieliśmy w ostatnich trzech latach, co doprowadziło do ogromnych napięć wewnętrznych. To znaczy po pierwsze... Które
0: widzieliśmy nawet na ulicach.
1: Tak, znaczy po pierwsze wyłączania całych sektorów gospodarki, całych regionów ogromnych z z pracy na czasami wiele tygodni, jak w Szanghaju na na wiosnę tego roku, kiedy przez ponad 50-60 dni Szanghaj, ogromna metropolia kluczowa z punktu widzenia funkcjonowania Chin, praktycznie nie działała. W drugim kwartale chińskie PKB w ujęciu kwartalnym spadło, a między innymi przez to, no, czynnik ryzyka i, i takiej, takiej nawet niepewności co do tego, czy w ogóle fabryka jakaś, inwestora zagranicznego czy lokalnego, czy ona będzie działać za tydzień czy za dwa, bo być może po prostu przyjedzie jedna osoba z COVID-em do prowincji i ta prowincja w najbliższych tygodniach w ogóle nie będzie działać, to wprowadziło ogromne problemy gospodarcze, takie Również związane z z atrakcyjnością dla zagranicznych inwestorów. I to widzieliśmy w w danych gospodarczych, że że w tym tym roku było fatalnie z tego punktu widzenia. No ale wreszcie kwestie społeczne, to znaczy Chińczycy, proszę sobie wyobrazić, lockdowny, które widzieliśmy, szczególnie na początku COVID-u w Polsce i gdzie indziej, w których... W Europie generalnie były nakierowane na to, żeby spłaszczać tę krzywą zachorowań. Znaczy było przekonanie, że trzeba to przechorować, no ale w momencie, kiedy to obciążenie systemu było największe, to te lockdowny były wprowadzane. Proszę sobie wyobrazić, że taki lockdown, taka sytuacja trwa przez 3 lata. W drakońskie zupełnie prawa sprawiające, że w tych życiu zwykłych Chińczyków pojawił się czynnik ryzyka, który sprawiał, że być może do twojego zakładu pracy przyjdzie któregoś dnia ktoś z kaszle i nagle się okaże, że przez dwa miesiące nie możesz wyjść z pracy. Bo takich sytuacji było mnóstwo. Czy Tak zwany zamknięty obieg w fabrykach, jak w Foxconn, w Zhengzhou, gdzie w pewnym momencie pod koniec roku widzieliśmy już po prostu tak wielkie zmęczenie ludzi, że, że ludzie masowo, znaczy to jest fabryka, która zatrudnia ponad 150 tysięcy ludzi, tam się składa iPhony, ludzie po prostu w którejś rundzie tych lockdownów po prostu przecieli płoty, wyłączyli telefony, żeby nie można było ich monitorować, znaczy aplikacja covidowa, żeby nie widziała, gdzie oni są i zaczęli na piechotę wzdłuż autostrad wracać do domów, znaczy setki i tysiące ludzi. Ogromna ilość zdjęć i nagrań z tego, jak jak, jakaś lokalna wspólnota, czy ulica, czy kwartał, czy dzielnica w jakimś mieście po raz kolejny na dzień była otaczana metalowymi płotami, gdzie jakby państwowi urzędnicy, robotnicy jakby zaspawywali wejścia do domów znów z dnia na dzień, co to totalna dezorganizacja życia, no po jakimś czasie to doprowadziło do tak wielkich napięć społecznych, że ludzie w sposób spontaniczny po prostu przerywali te te barykady, protestowali, bili się z policją, narzekali na dostępność jedzenia, bo często też widzieliśmy te obrazki, kiedy... Całe kwartały ulic, wielkie bloki zamykane i ludzie siedzący na, na balkonach, bijący łyżkami w garnki, i krzyczący, że chcą jeść, bo są głodni, bo nie mogą wyjść, bo nie ma e, dostaw jedzenia i tak dalej. No, tego typu obrazków było w Chinach mnóstwo. I w drugiej połowie roku no, ta cierpliwość społeczna była już na totalnym wyczerpaniu. I y, jakby. Sądzę, że większość z tych protestów miała charakter lokalny. To po prostu była no, niezgoda na to, że w tym konkretnym miejscu zamieszkania, w tym mieście po raz kolejny to wchodzimy. Ale na, na, na tysiącach czy dziesiątkach tysięcy tego typu protestów, jakby zaczęły kiełkować takie, które miały jednak dużo mocniej, mocniejszy polityczny wydźwięk. To, co widzieliśmy na jesień, w między innymi w Szanghaju, wcześniej przed zjazdem w Pekinie. Być może izolowane przypadki, trudno to określić, ale przypadki, w których mm, szczególnie młodzi ludzie wychodzili na uniwersytetach i na ulicach, wychodzili i mówili, że to jest wina Xi Jinpinga. Koniec lockdownów, koniec kontroli społecznej, bo to nie już jest walka z epidemią, tylko to jest po prostu kontrolowanie e, społeczeństwa. E, że Xi Jinping, to się zbiegło z ze zjazdem, o którym chwilę tu już mówiliśmy, Xi Jinping został na trzecią kadencję. Z nim zaczęto kojarzyć to, co się w Chinach dzieje i i, ta ta ekspresja niezadowolenia zaczęła miejscami przebierać takie polityczne
0: elementy. I jak rozumiem, to między innymi doprowadziło do tego, że w tym momencie ta polityka się zmienia. To znaczy... Trudno
1: powiedzieć, co było bezpośrednią przyczyną. Tu wyłożyliśmy szereg czynników. Gospodarcze, społeczne, jest jakby również finansowe i fiskalne. To znaczy polityka zero COVID, masowe testowanie, było niesamowicie drogie. W połowie tego roku szacunki zagraniczne były takie, że mniej więcej 1,5% PKB wydaje się w Chinach na testowanie. Półtora procent PKB. To są jakieś niewyobrażalne ilości pieniędzy, no bo to są testy robione wielokrotnie, czasami wielokrotnie jednego dnia
0: na setkach milionów ludzi. Wiele krajów tyle na zbrojenia nie wydaje, jeśli chodzi o procent PKB.
1: Dokładnie, więc to było już obciążenie z punktu widzenia władz lokalnych, które najczęściej w Chinach ponoszą większość wydatków, ale nie tylko na COVID, znaczy nie tylko na walkę z COVID, ale szkolnictwa usług publicznych i tak dalej. Z jednej strony lockdowny obniżające bazę podatkową, wypłaszające zagranicznych inwestorów. Z drugiej strony rosnące obciążenia związane z polityką zero COVID. To jest kolejny element, który w tym funkcjonował. Więc trudno jednoznacznie określić. Ja sądzę, że to jest zbytne uproszczenie, żeby powiedzieć, że Xi Jinping zobaczył w Szanghaju 300 osób, które skandowało, że ma odejść od władzy i w tym momencie 180 stopni zmienił politykę, to to nie tak. Był to pewnie jakiś element kalkulacji, jeśli to do niego doszło, bo sądzę, że to mogło nie dojść też, bo tam jego otoczenie zapewne sprawnie filtruje to, co do niego dochodzi. Coś, to widzieliśmy też, widzimy w Rosji. Natomiast do czego nas to wszystko doprowadziło? No do momentu, kiedy wydolność chińskiego państwa, wydolność chińskiego społeczeństwa, wydolność chińskiej gospodarki po prostu się tak osłabiła, że, że podjęto tę decyzję. No i ona była absolutnie, znaczy, ona była absolutnie niespodziewana. To znaczy, do ostatniego momentu praktycznie w najbardziej takich autorytatywnych źródłach chińskich, wypowiedziach polityków, w, w artykułach prasowych mówiono, że polityka zero COVID, tam partia do światłej przyszłości, polityki zero COVID prowadzi naród chiński, prawie że w takim wymiarze. I w pewnym momencie coś pękło i zaczęło się no tak naprawdę w grudniu 2022 roku. Masowe rozluźnianie, to znaczy, Pekin powiedział tak. Teraz rządy lokalne, miejskie i prowincjonalne same mają sprawić, żeby zarażeń COVID było jak najmniej. Mają wolną rękę. Jeśli zaduszą gospodarkę, to jest ich wina. Ale jeśli będzie wielki wybuch epidemii, to też jest ich wina. To jest bardzo sprytne przełożenie odpowiedzialności na na rządy lokalne. W pewnym momencie oczywiście te rządy lokalne, to trwało może 3-4 tygodnie, jakby miotały się między jednym a drugim, co sprawiło, że że jakby rozprzestrzenianie wirusa już nie było możliwe do kontrolowania. Zresztą to to nie jest jak 3 lata temu, Przepraszam, już nie pamiętam tych wszystkich nazw, jakaś Delta, czy jakieś tam pierwsze koronawirusy, które się tam miały, rozprzestrzeniały się stosunkowo powoli. To są jakieś super nowe odmiany Omikron i, i nowsze w Chinach, które... Mam
0: nadzieję, że nie będziemy m- mieli okazji o nich się dowiedzieć.
1: No, swoją drogą to jest teraz temat y, globalny, bo szereg państw zachodnich y, wprowadza restrykcje na przyjezdy Chińczyków. Bo tylko fę... Jak
0: rozumiem, może się okazać, że ta polityka zero COVID jej... Właściwie rezygnacja z niej może przynieść pewne większe problemy też.
1: No trudno powiedzieć, bo to jest epidemiologiczne pytanie, nie polityczne. Znaczy kończąc tylko moment, w którym jesteśmy na koniec 2022 roku, Chińczycy w 3-4 tygodnie zrobili absolutny zwrot przez rufę. Znieśli wszystkie ograniczenia w sposób taki, że w zasadzie tych ograniczeń już prawie, że nie ma. 8 stycznia zostaną zniesione kwarantanny przy wjeździe do Chin, więc otwarcie również ze światem. No i nie mamy danych oficjalnych, bo dane oficjalne jakby testowanie zostało zakończone, zostało tak zmniejszone, że trudno w ogóle ocenić ile tych przypadków jest. Generalnie wygląda na to, że Chiny w końcu 2022 roku masowo chorują na COVID. Mieliśmy w w ostatnim tygodniu grudnia doniesienie, że samolot z Chin, który wylądował w Mediolanie, Bloomberg o tym mówił, miał po ponad 50% osób, które miało aktywny COVID.
0: Nie, nie mogły się zarazić w samolocie, musiały być wcześniej, przyjść na tak, pokład. Tak, tak.
1: więc z, mam, nie mamy pełnych danych. Jakieś takie szczątkowe z różnych miast mówią, że mówimy o, o milionach ludzi, które na nas przechorowują, no Chiński rząd w zasadzie milczy na ten temat. Mamy jakiś różnego rodzaju ekspertów sanitarnych, epidemiologicznych. Słyszałem na przykład o tym, że teraz wypowiedź jednego z chińskich ekspertów w rządowych mediach, że pewnie nie będzie drugiej fali, ponieważ suche drewno szybko się pali i w jednej fali wszyscy się dzisiaj zarażą. Więc możliwe, że... Jeśli ten plan wypali, wirus nie zmutuje i rzeczywiście wszyscy się teraz zarażą, no to w najbliższy na przełomie 22-23 roku półtora miliarda ludzi przechoruje COVID. Nie wiemy, ile dokładnie, bo jakby z jednej strony w Mediolanie ląduje samolodzie, 50% ludzi jest chora, a z drugiej strony władze oficjalnie mówią, że tylko i wyłącznie jakby zgony. Z związane stricte z COVID-em, a nie chorobami towarzyszącymi się liczą, ale nawet te statystyki są super niepełne i mówimy o kilkunastu zgonach. Czemu towarzyszy mnóstwo anegdotycznych nagrań z tych, że całe hale są przystosowywane na kostnice, że krematoria działają 22 godziny na dobę, bo dwie godziny się muszą chłodzić, że są kolejki do szpitali wykraczające, jakby wszystko. Zapewne Chiny w sposób absolutnie przyspieszony w całości przechorowują COVID teraz. Co z tego wszystkiego wyjdzie, to jest <grytanie> duże pytanie, ale sądzę, że pierwszy, przynajmniej pierwszy kwartał 2023 roku to będzie tylko jakby próba poradzenia sobie z, konf- z konsekwencjami tego, tego, co się dzieje.
0: Pamiętam jak nagrywaliśmy... Pierwsze materiały o o COVID-zie, gdy pamiętam, że jeszcze sam nie do końca wiedziałem, co to znaczy koronawirus, jak o tym mówić i tak dalej. A wy opowiadaliście wtedy, jak jak to wyglądało w Chinach jeszcze na samym, samym początku. Mam nadzieję, że tutaj... Że te tematy nie wrócą, ale obawiam się, że przynajmniej w kontekście Chin jeszcze jakiś materiał na ten temat przygotujemy. Ale wróćmy do tych wyzwań, które stoją przed Xi Jinpingiem, bo część z nich, tak jak już trochę wywołałeś, ma charakter strukturalny. Domyślam się, że o każdym z nich moglibyśmy zrobić oddzielny, bardzo obszerny materiał. I pewnie będziemy takie robić, ale teraz mogli, jakbym mógł prosić o zarysowanie tego Takich właśnie wyzwań, które przed Xi Jinpingiem, zwłaszcza w tej, perspektywie, w tej perspektywie przyszłości roku 2023 i następnych stoją.
1: Tych wyzwań stojących przed Chinami jest cała masa. I rzeczywiście można by o każdym pewnie nagrać oddzielny materiał. Dużo się o nich mówi, dużo też o nich my pisaliśmy. Wiele tych problemów w Chinach jest absolutnie przenoszonych, to znaczy są to problemy, które zostały zidentyfikowane przez same chińskie władze lata temu, ale nie starczyło determinacji, albo otoczenie zewnętrzne nie pozwoliło na na ich rozwiązanie. Należy, myślę, skupić się na kilku absolutnie podstawowych. To znaczy, dwie kategorie wyzwań, ze sobą w jakiś sposób splecione, ale obie oddziałujące na, na sprawy wewnętrzne. Jedne to są wyzwania pochodzące z zewnątrz. To znaczy otoczenie międzynarodowe i otoczenie gospodarcze Chin jest dla Chin bardzo niekorzystne. E, to jest taki koncept, który w Chinach od początku lat 2000 funkcjonował. Tak zwany okres strategicznych szans. Kiedy Stany Zjednoczone były pogrożone w wojnach na Bliskim Wschodzie, gdzie e, drzwi do globalnej gospodarki stały otworem, gdzie Chińczycy mogli w nieskrępowany sposób rozwijać się, zasysać technologię, kupować technologię i tak dalej. To, to określenie w latach 2000 2010-2015 roku jeszcze funkcjonowało, natomiast dzisiaj jest takie przekonanie, że to się kończy. Znaczy oficjalnie nie powiedziano, że to się zakończyło, ale teraz nie mówi się o okresie strategicznych szans, tylko o okresie e, niespodziewanych, wzajemnie nakładających się kryzysów e, białych, czarnych łabędzi i szarych nosorożców. Tak to są te pojęcia też obecnym na zachodnim biegu intelektualnym, jest poczucie, że w wymiarze zewnętrznym Chiny wchodzą w bardzo niekorzystny czas, bardzo trudny czas, gdzie są pod ciągłym ostrzałem amerykańskim w wymiarze gospodarczym, gdzie ich możliwość ekspansji, jej gospodarczej jest powstrzymywana, bo wielu, wielu graczy, nie tylko Stany Zjednoczone, ale Europa, Indie, Japonia w jakiś sposób próbuje zrekonfigurować te globalne przepływy, w których Chińczycy czuli się świetnie i mieli bardzo dobrą pozycję. I jakby to nie jest stricte wyzwanie wewnętrzne, ale bardzo rzutuje na sprawy wewnętrzne, no bo za tym musi pójść jakaś odpowiedź reform wewnętrznych, które są potrzebne również z innych powodów. To znaczy ten model wzrostu, który w Chinach działał oparty na reformie reformach i otwarciu tak? okres reform i otwarcia Deng Xiaopinga, to też się zakończyło to znaczy w Chinach reform rynkowych które widzieliśmy 40 lat ich już nie ma teraz to państwo i partia wraca do gospodarki oczywiście na poziomie technicznym gdzieś tam są jakieś urękowienia ale takich dużych reform, które dają takie kolejne duże doładowania tej gospodarce, ich już nie ma Tak samo i otwarcie jest problematyczne, no bo świat się zamyka na Chińczyków. Oni się muszą w jakiś sposób gospodarczo wymyśleć od nowa. Mają problemy demograficzne, które są no no niespotykanej skali. Sam COVID i te trzy lata polityki zero COVID sprawiły, że poziom urodzeń, nie dzietność, tylko liczba bezwzględna urodzeń, w Chinach jest dzisiaj niższa niż w czasie wielkiego skoku naprzód w latach 60., kiedy 40 milionów ludzi zmarło z głodu i była absolutna klęska. Znaczy Chiny mają obiektywnie Chińskie Republice Ludowej i najniższy poziom urodzeń teraz. A i tak ta struktura wiekowa jest dla nich bardzo trudna. Z tego nie ma prostych, prostej drogi do wyjścia. Chińczycy nie zasypią tego imigracją. Muszą czekać, uciekać do przodu w wymiarze technologicznym. Tak, to znaczy muszą się zrobotyzować, zautomatyzować. No, spore wyzwanie. Zwłaszcza
0: w kontekście też sankcji technologicznych.
1: No więc właśnie, a wcale nie ułatwiają tego Stany Zjednoczone, które w wymiarze technologicznym, mówiłem już o tym otoczeniu międzynarodowym, które jest dla Chin niekorzystne. No powiem tak, w dużym skrócie, bo to można by oddzielne nagranie dać, jakby administracja Bidena w wymiarze konkurencji gospodarczej, i technologicznej z Chinami Nie nie tylko jest pełną kontynuacją czasów Trumpa, ale jest po prostu dużo bardziej profesjonalna, strategiczna w swoim działaniu i działania takie jak uderzenia w w produkcję procesorów w Chinach, czy w ogóle odcinanie Chińczyków od produkcji procesoru półprzewodników. To to, to jest taka kluczowa, systemowa technologia, która napędza wszystkie inne technologie, sztucznej inteligencji, zaawansowanych komputerów i tak dalej. To To jest systemowe uderzenie, maraton, który Amerykanie biegną, w który próbują wciągać swoich sojuszników. No ale mamy szereg innych polityk amerykańskich, na przykład Inflation Reduction Act, taki coś co brzmi bardzo technicznie związane z redukcją inflacji w Stanach, ale praktycznie jest wywróceniem na głowę w ogóle tego, jak funkcjonuje amerykańska gospodarka, powoduje te konflikty z z Europą, z Koreańczykami, z Japończykami, ale jest nakierowanym na zasysanie inwestycji z zewnątrz do Stanów Zjednoczonych. To konkretne działanie, ale i inne jak Chips Act związane z półprzewodnikami ma w sobie na przykład tego typu założenia dotyczące stricte Chin. To znaczy Ameryka oferuje firmom globalnym niewyobrażalnie wielkie subsydia i dotacje przy założeniu, że nie będą produkować w Chinach. Że w ich łańcuchu dostaw globalnym nie może być produkcji w Chinach. To znaczy, możecie w Stanach dostać bajońskie sumy. Znaczy dziesiątki miliardów dolarów, ale nie możecie produkować w Chinach. I to są tego typu sytuacje, znaczy tego typu ramy, które sprawiają, że znów Chińczycy mają mają dużo trudniej. No i teraz... Oczywiście jakby to jest jest cała cała kategoria, cała klasa problemów, które się nawzajem na siebie nakładają. Demografia, potrzeba jakby wystrzelenia do przodu technologicznego, potrzeba uniezależnienia się od globalnej gospodarki po to, żeby te ciosy amerykańskie spadające na Chiny nie były destabilizujące. Wreszcie poradzenie sobie z problemami zadłużenia i przeinwestowania chińskiej gospodarki, o której rozmawialiśmy już tyle razy, że nie odeślę do poprzednich materiałów, ale yy, no, dość powiedzieć, że w tym roku yy, jakby poziom toksyczności chińskiego rynku finansowego był już tak duży, że i, i rynku nieruchomości, bo to, to jest często przeinwestowanie w infrastrukturę i w nieruchomości, był tak duży, że Chińczycy na przykład masowo yy, ponad setce miast przestali spłacać kredyty hipoteczne, bo nie dostawali swoich mieszkań, ponieważ poziom zadłużenia deweloperów był tak duży że deweloperzy mieli opóźnienia, a opóźnienia trwały lata i wkład własny włożony kilka lat wcześniej nie przynosił mieszkań, więc ludzie po prostu zaczęli masowo, setki tysięcy ludzi odmawiać spłat kredytów hipotecznych. Na to się nakładają upadki banków lokalnych, które to wszystko finansują. Pekin tym razem, to było w lato 2020 roku, tym razem po raz kolejny, kierując ogromne środki z centralnego budżetu i centralnych firm ugasił ten pożar, ale tylko chcę pokazać, że takich pożarów w Chinach jest mnóstwo związanych z tym. No więc to jest cała klasa problemów, które się nawzajem na siebie nakładają. Pytanie jest oczywiście o to, w jaki sposób z, sobie z tym poradzić. No i oczywiście, przepraszam, żeby jeszcze dodać, <śmiech> mamy jeszcze kwestię COVID-u, czyli taki element chaosu, który to wszystko... Przez ostatnie trzy lata podlewał z zupełną niepewnością co do tego, czy moje miasto od jutra nie wpadnie na trzy miesiące w totalny lockdown. Dzisiaj to jest związane z masowym zachorowaniami. Być może to się przetoczy w jakimś czasie, ale te strukturalne rzeczy pozostaną. I y, pytanie jest y, o to, jak Xi Jinping, który jest najpotężniejszym przywódcą chińskim od chyba, pewnie czasów Mao Tonga, który... Na zjeździe na jesieni tego roku skonsolidował swoją władzę w sposób, którego nie widzieliśmy przynajmniej od początku okresu reformy i otwarcia, lat 70. Xi Jinping teraz na szczytach partii ma swoich ludzi. 20 lat temu było tak, że na szczytach partii było ileś frakcji, które się nawzajem równoważyły. Potem Xi Jinpinga pierwsze 5-10 lat to było trochę jego ludzi i trochę jego sojuszników i trochę innych frakcji. Potem był tylko Xi Jinping i jego sojusznicy, a teraz tak naprawdę jest tylko Xi Jinping i jego ludzie. Znaczy na samych szczytach partii są ludzie, którzy nie mają swojego zaplecza politycznego. To są ludzie, których Xi Jinping wyjął z kieszeni i i ma nad nimi pełną kontrolę. Pytanie teraz, co z tym zrobi? No i w jaki sposób w ogóle do do tych problemów się odnieść? Bo one I to znów to jest, na zjeździe partii to było powiedziane wprost, znaczy Skala problemów, napięć wewnętrznych w Chinach jest niewyobrażalna. Oni to mówią jeszcze w języku marksistowskim wyrażają, że stała skala napięć klasowych jest ogromna, że ludzie, którzy się zbogacili pierwsi w miastach, mają majątek i jest napięcie między nimi a miliardem ludzi, którzy go nie mają, że partia musi do ludu się zwrócić, modernizować wieś i zająć się problemami robotników, ponieważ napięcia klasowe rosną, że jakby poziom problemów, które nawzajem się nakładają i splatają, jest bardzo duży. No i teraz jest pytanie, jak to rozwiązać. To w- wygląda strasznie. Ja mam takie swoje ulubione powiedzenie yy, jednego z chińskich premierów, które uwielbiam, który w rozmowie z zagranicznym liderem powiedział kiedyś, że jak się weźmie dowolny problem w Chinach i się pomnoży przez liczbę Chińczyków, to, to jest horrendalne i nie, nie do rozwiązania. Ale jak się weźmie dowolny problem i się podzieli przez liczbę Chińczyków, to nagle się okazuje, że jest możliwe do, do poradzenia sobie z nimi. Jakby to, ta, ta partia i to państwo, one mają duży potencjał, ogromny mo, potencjał mobilizacji, wymyślania, jakby y, y, rozwiązywania problemów. Wielokrotnie to pokazała. Z drugiej strony ich skala, złożoność i wzajemne nakładanie się na siebie jest tak duże, że... No, Jest ogromny znak zapytanie, jak to zrobić. I ja uważam, że podstawowe pytanie jest teraz takie, czy Xi Jinping będzie to próbował robić w sposób uporządkowany na podstawie reform i prawa i jakby zmiany struktury państwa i gospodarki, co próbował robić ostatnie 10 lat i nie przyniosło wielkich rezultatów. Czy może spróbuję pójść na skróty i po prostu w jakiś sposób przeciąć? No, dwie podstawowe hipotezy, o których bardzo dużo rozmawiamy tutaj w i szerzej. To znaczy po pierwsze, tradycyjnie w Chińskiej Republice Ludowej sposobem na rozwiązywanie tego typu problemów były wielkie kampanie ideologiczne. To znaczy, mamy pierwsze symptomy tego. Xi Jinping, który mówi o współdzielonym dobrobycie. To jest agenda socjalistyczna. Tak? Zaskoczenie wielkie, że w komunistycznych Chinach mamy socjalistyczną agendę. Dla
0: niektórych zaskoczenie.
1: Sądzę, że tak. Ale jakby jego pomysł jest następujący. Należy... I on to już rozkręca od lat, ale być może teraz w najbliższym roku to jeszcze bardziej przyspieszy. Należy rozpętać ogromną kampanię ideologiczną pod znakiem dzielenia się dobrobytem. Ci, którzy się pierwsi wzbogacili, tak, tak jak mówił Deng Xiaoping od lat 70 pozwólmy niektórym wzbogacić się jako pierwszym. No niech ci ludzie teraz się podzielą. I to się już działo. No, moment, w którym Xi Jinping w zeszłym roku mm, uderzał w sektor Big Tech, korporacje cyfrowe, kiedy kazał korporacjom dobrowolnie zrzekać się swoich zysków na cele społeczne, gdzie te największe chińskie cyfrowe konglomeraty po prostu ze swojego zysku, wbrew akcjonariuszom i wszelkiemu prawu, desygnowały miliardy dolarów po prostu wpłacane na cele społeczne i tak dalej, i tak dalej. Sądzę, że to są takie, mogą to być takie wystrzały próbne przed jakąś masową kampanią, w której Xi Jinping powie, że ci, którzy się wzbogacili, muszą teraz oddać. Może to będzie reforma podatkowa. To był taki uporządkowany sposób załatwiania tych spraw. A może jakaś inna. Może Xi Jinping powie, że teraz jest moment na to, żeby się podzielić swoimi pieniędzmi. I niech każdy sobie teraz wymyśli, co to znaczy. Niech każdy...
0: A jak nie wymyśli, to... No tak,
1: tak, dokładnie tak działają kampanie polityczne. I tak działały one w HRL-u. Trochę to się, to, to ma mocno maoistowski posmak. Xi Jinping charakterologicznie nie jest taki jak ma on. Jest trochę bardziej jednak wycofany. Nie ma takiego kontaktu z ludem. Nie ma takiej siły przebicia. Ale ewidentnie ma ciągoty do tego, żeby w ten sposób rozwiązywać problemy. I to jest ta jedna hipoteza. Znaczy, współdzielony dobrobyt pójdzie do przodu. Czy to będzie za pomocą reform podatkowych, Czy to będzie za pomocą kampanii ideologicznej, czy jakiegoś miksu tych dwóch, to jest kwestia otwarta. Natomiast to musi pójść do przodu, to znaczy pieniądze od bogatych muszą przejść do biednych, żeby biedni mogli konsumować i żeby Chiny przestały być niestabilne wewnętrznie. I żeby przestały być zależne od eksportu na zewnątrz, tak? I przestały być narażone na ataki ze strony Zachodu i Stanów Zjednoczonych. W najprostszych słowach. To się po prostu musi dokonać. To jest racjonalna polityka. Pytanie, jak ją doprowadzić do końca. No druga hipoteza z przecięciem problemów, to jest hipoteza wojny. Tego się obawiam. Niestety. To znaczy, yy, tak w skrócie... Yy, rozgrzania nacjonalistycznych nastrojów po to, żeby odwrócić uwagę od problemów wewnętrznych. To jest schemat, który widzieliśmy wielokrotnie w wielu państwach. No oczywiście... Tajwan? Tajwan jest jakby pierwszą rzeczą, która przychodzi do... na myśl. To znaczy ja osobiście może będę musiał potem odszczekać, to mam nadzieję, że nie. Wielką mam nadzieję, że nie. No ale wydaje mi się, że z tych dwóch jakiegoś takiego konfliktu wewnętrznego, o którym już mówiliśmy, konfliktu zewnętrznego, jednak ten pierwszy jest bardziej prawdopodobny. Ja nie jestem przekonany, że na Chińczyków zadziała, tak jak na Rosjan, ekspansjonizm jako coś, co pozwoli im zapomnieć o swoich problemach wewnętrznych. To jest jednak państwo zbudowane zupełnie na innym fundamencie, bo pierwsze Chińczycy w odróżnieniu od Rosjan nie są narodem karnym, który ugina kark i się zgadza na wszystko. To jest w Polsce panujący stereotyp, który w ogóle nie licuje z historią Chin. Nie. Historia Chin, przynajmniej jej połowa to są bunty ludzi, którzy się nie zgadzają ze swoją władzą i uważają, że ona straciła mandat nieba w czasach konfucjańskich, a dzisiaj mówimy o kontrakcie społecznym. Po prostu moment o którym już rozmawialiśmy z końca roku i z covid Po prostu ludzie się buntują, wychodzą i się nie boją. W pewnym momencie pęka jakaś tama i ludzie po prostu wychodzą i się nie zgadzają na to. Tak? To jest pierwsze. No drugie jest takie, że jakby trudno będzie y, nacjonalistyczną propagandą i takim krym nasz, tylko Tajwan nasz w Chinach, y, załatać dziurę, która w chińskim społeczeństwie pozostanie po nie wiem, spowolnieniu wzrostu... I też to będzie krótkofalowe, w dużej mierze. No więc właśnie, znaczy to nie jest tak, że to jest niemożliwe. Ja sobie jestem w stanie wyobrazić jakieś, jakieś sytuacje, w których to się wydarza. Nie, nie wydaje mi się, że to byłby sposób na odwrócenie uwagi Chińczyków skuteczny. Mam nadzieję, mam wrażenie, że Xi Jinping też o tym wie. To znaczy wie, że ma półtora miliarda ludzi, które generalnie... Dostało mocno w kość w ostatnich trzech latach, które jest przyzwyczajone do wzrostu poziomu życia. 40-latkowie nie pamiętają w Chinach czasów, kiedy nie było lepiej z roku na rok. To jest niesamowicie rozpędzone społeczeństwo, niesamowicie wygórowanych aspiracjach. Trudno będzie im powiedzieć, no tak, co prawda, najbliższe 20 lat będziecie biednieć, no ale, ale tak, to co rozumiem, że w Rosji przynajmniej dla części ludzi działa. No, no to... i też
0: przykład Władimira Władimirowicza i tego, co się dzieje na Ukrainie, no nie zachęca. To jest od, duża oddzielna debata. Czy, co Xi
1: Jinping wie o tym, co tam się stało i jakie jest na niego jakby um, jego zdanie, jego wpływ na to. Co do niego doszło, jakie wnioski, czy Chińczycy trzeźwo na to patrzą, czy nie. To jest niestety nie do przeniknięcia dla nas, bo to są zewnętrznych obserwatorów, same szczyty partii. To znaczy zasadnicze pytanie, takie jak z Putinem w tym roku. Co on wiedział, że podjął taką decyzję i o czym on wiedział? Czy FSB mu mówiło, że Ukraińcy będą się bić i się zreformowali i tak dalej, i tak dalej? no taki czynnik ryzyka w zamkniętych systemach autorytarnych zawsze tam gdzieś widnieje. Są jakieś scenariusze, ale to już zupełnie płynem, że tak powiem, z jakimś związane z taką czysto dynamiką wewnątrz partii, to znaczy znów korzystając z jakichś metafor czasów maoistowskich i rewolucji kulturalnej, to znaczy Mao też w pewnym momencie stanął w konflikcie z własną partią. Tak? tak jak i dzisiaj Xi Jinping. Bo jak mówimy o tym, że, biedni, że bogaci się mają podzielić, no kto jest w Chinach bogaty? Partia jest bogata. 90 milionów ludzi, która tłustych kotów, które przez ostatnie 40 lat zarządzała całym procesem wzrostu, brała do, do kieszeni ogromne pieniądze, budowała imperia biznesowe poprzez swoje rodziny, bliskich, yy, wspólników. To są ludzie, których Xi Jinping musi teraz przekonać do tego, że podzielić się swoimi pieniędzmi. Więc... Jeśli on byłby zdeterminowany, żeby taki, taką kampanię ideologiczną zrobić i naprawdę zaczęłoby wrzeć, szczególnie między lokalnymi strukturami partyjnymi a Pekinem, który chce ich do czegoś przymusić, no to w pewnym momencie może być tak, że Xi Jinping uzna, że racjonalne jest podbicie bębenka na zewnątrz, po to, żeby dokon- jakiś metodą faktów dokonanych nie wiem, podporządkować sobie partię. To są czysto takie spekulatywne scenariusze, które jakby sprawiają, że gdzieś tam ta wojna jest jedną z opcji. Ale ja jednak bym uspokajał. To znaczy, po pierwsze, to co mówią Amerykanie od jakiegoś czasu, teraz już otwarcie, to jest to, że Chińczycy nie mają jeszcze zdolności inwazji na Tajwan. Tak? Stricte wojskowy. Stricte wojskowy, tam pojawia się 2027 rok. Czas leci, ale jednak to jest jeszcze, jeszcze trochę. Potem jest oczywiście pytanie o wolę polityczną, żeby rozpętać wojnę, która będzie najpewniej wojną światową, no a przynajmniej ogólnopacyficzną, bo i Japończycy, i Amerykanie, i inne państwa Pacyfiku zapewne by się do niej włączyły. No ale po pierwsze, to jest perspektywa czysto technicznie, która jest jeszcze przed nami. Pamiętając, że i Japonia się zaczyna zbroić masowo i Amerykanie również od dłuższego czasu ten Pacyfik dowartościowują militarnie. To jest jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że znów co się Jinping ma w głowie i gdzie widzi swoje, gdzie widzi największe zagrożenia. Mówiliśmy o wezwaniach wewnętrznych i zewnętrznych. Tradycyjnie partia więcej zagrożeń upatruje wewnątrz. Co ją
0: różni, jak rozumiem, od Rosji chociażby?
1: No tak, znaczy zapewne tak. Ja sądzę, że Xi Jinping mimo wszystko czuje się mniej pewnie na na wewnątrz, ponieważ wie, że ma ogromne, dużo bardziej mobilne, dużo bardziej buntownicze społeczeństwo, że ma struktury partyjne, które są ogromne, których nie da się tak czysto personalnie zbudować relacji przez kilka jakiś oligarchiczno-politycznych układów jak w Rosji. Mówimy tu jednak, no Rosja jakby 130 kilka milionów ludzi, to jest jedna chińska prowincja. To jest jest, jest mikrus przy przy tym, czym musi zarządzać Xi Jinping. I sądzę, że to będzie jednak kierunkować jego uwagę na wewnątrz, tak? Że jakbym miał obstawiać to, że on najpierw spróbuje jednak rozwiązać problemy wewnętrzne, bo długofalowo rządy partii, tak jak mówiłeś, znaczy inwazja na Tajwan jest krótkofalowa. Tam się jeszcze czuje czaj mnóstwo ryzyk. To jest strasznie trudna operacja. To jest y, amfibina, amfibijny desant, jakby skala wyzwań jest większa jest dużo niż w Normandii, czy no, tam jest mnóstwo czynników wojskowych, które sprawia, że mnóstwo rzeczy może pójść nie tak. Ale tak czy inaczej jest to w jakiś sposób krótkofalowe. Ile da się karmić społeczeństwo tego typu rzeczą? A partia jednak myśli o sobie poważnie. To są towarzysze, którzy mają przynajmniej do 1949 roku plany na siebie bardzo konkretne na stulecie Chińskiej Republiki Ludowej, a w perspektywie jeszcze pewnie drugie 100 lat by sobie porządzili. Więc na dłuższą metę ta stabilność wewnętrzna jest jednak najważniejsza, bo jeżeli jej nie będzie, to po prostu to eksploduje i ich rządy ich, ich się, się skończą. Więc sądzę, że w pierwszej kolejności przynajmniej tyle pociechy, że sądzę, że jednak skupią się na tych sprawach wewnętrznych. No mam nadzieję, że nie, nie będę musiał tego odczekać.
0: Tak, mamy, mamy taką nadzieję. Będziemy na pewno zadawać te pytania, o których tutaj rozmawialiśmy wielokrotnie w przyszłym roku. W tym roku wiele mówiliśmy o Chinach, ale niezależnie od odpowiedzi na te pytania i od tego, co się wydarzy, na pewno będziemy o Chinach dużo mówić także w roku 2023. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za wysłuchanie tych podcastów podsumowujących rok. Zapraszam tych, którzy zaczęli od tego materiału do wysłuchania także poprzednich. Są one dostępne na naszym Spotify czy na innych aplikacjach, które używają Państwo do słuchania podcastów. My się słyszymy już niedługo w kolejnych odcinkach. Do usłyszenia.